0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal que nos ouve, esteja aí você em que ano você estiver. Não sei se no ano de 2248 ou vi na gente aí esse material que vai ficar para a história. Nós somos o Casa Aberta Podcast. Somos dois irmãos com umas ideias aí a desenvolver. Meu nome é Ulisses,
1: meu nome é Alisson Ali Rosa.
0: E hoje estamos aqui com a
2: Beatriz novamente usando aqui no podcast.
0: E com a?
3: Jasmine.
0: Jasmine, você podia falar um pouquinho mais de você pra gente?
3: Posso. Da minha profissão? Sim, da profissão. De quem você da é? Da Jasmine. Também? Quem é a Jasmine? Quem é a Jasmine? O <risos> é que você
0: gosta de fazer? Porque assim, a gente o primeiro episódio a gente gravou com um primo nosso e assim, até pra gente te conhecer melhor também e pro pessoal uhum. que vai ouvir conhecer também.
3: É, então, a Jasmine tem, falando em terceira pessoa... Eu tenho 24 <risos> anos, é, sou formada em pedagogia, 24, quase beirando os 25, assim, daqui dois meses. É, sou formada em pedagogia pela Federal, é, especializada em educação especial, trabalho, é, tenho especialização em aba, que é a análise do comportamento aplicado, voltado para crianças autistas, pessoas autistas. É, sou psicopedagoga, atuo na clínica. E sou neuropedagoga e psicomotricista também Trabalhando também com todos esses desenvolvimentos Desenvolvimento motor e cognitivo é... A Jasmine é apaixonada pela educação Sou muito encantada Eu brinco que eu caí de paraquedas, na verdade Porque é, no meu ensino médio Nunca que eu imaginei na minha vida Que eu faria pedagogia Nunca que eu ia caminhar por esse rumo Eu tinha uma outra visão Uma outra ideia E assim, a pedagogia que me escolheu eu caí lá e me apaixonei assim, não poderia me ver em outro lugar a não ser onde eu estou hoje. Então, é isso.
0: Então, eu fico feliz, então, porque aqui é temos a temos lição que está meio por fora, mas três educadores, né? Verdade. Eu estou fora de área, mas... <risos> É, é sempre foi, meu caminho foi trilhado para esse rumo, eu dou uma desvi desvirtuadinha recentemente, <risos> mas em breve eu tenho planos. retorna pra... né? ah, a casa, Retorno triunfal. E você tem alguma rede social para divulgar aí pro pessoal de seguir?
3: Tenho, eu tenho sim. Eu tenho um vários.
0: A gente vai colocar, a gente coloca é a na descrição social, né? aí pro que... pessoal. O que tem aqui. é a
3: rede social. <risos> então, vamos mas lá. eu tenho de perfil profissional, eu tenho o terapeuta.jasminiborges que é onde eu compartilho um pouquinho sobre a minha experiência, né? com educação especial, com as terapias, a intervenção terapêutica. Tem o Incluaba, que é uma, uma rede social nova que a gente começou agora, que é de uma colônia de estimulação para crianças com deficiência, que a gente está trabalhando um projeto novo na nossa equipe terapêutica. E é isso. E tem a Creare também, que é um projeto de professoras aí, de pedagogas que a gente está orientando e formando para levar a educação para todo mundo.
0: Muito bom, bom Primeiro, o que lindo. eu posso falar é parabéns né, é. Pelo seu trabalho e...
1: Muito, Muito bom. bom
0: E aí, Alisson,
1: o que você disse para nós? Vai, o Babi também, fala um pouquinho Fala sobre do meu
3: currículo é, 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 <risos> também, Curricos. né? Vamos nos conhecer Isso, Vamos, Prazer, presente.
2: Jasmine Eu sou a Beatriz Babi Não a Bárbara, né? É um erro comum, as pessoas acham Eu sou formada em Letras Pela FG de Ataí Faço mestrado em estudos literários Aqui em Goiânia e estou na sala de aula, deve ter uns cinco anos por aí. Mas atuo mais no ensino médio e no fundamental, assim. Uhum. Mas eu acho que tudo casa, né? A educação Sim. é sempre essa porta, né? para várias aprendizados assim.
1: E o lição é, já é da área superior, né? É. Do ensino. É.
2: Ah, doutor, legal. Eu
0: Fez sou doutora em engenharia a... mecânica. Verdade. É. Aí é, eu, eu defendi meu doutorado em fevereiro desse ano... E assim, eu dei uma desanimada com a academia, sabe? E aí eu recebi uma proposta de, de emprego bacana lá em Uberlândia e voltei para lá para poder trabalhar. Eu conheci um pouco do ambiente empresarial também, que acho que eu sou um cara que eu, eu digo que o conhecimento tem que ser livre e a gente, pelo menos assim, que eu tenho de, de objetivo de vida traçada é ir em busca de conhecimento sempre.
2: E, e compartilhar também, compartilhar. Que é, é importante é, é, isso, eu, né? eu,
0: eu tenho uma imagem como, como um espelho, sabe? Uhum. Eu quero pegar o conhecimento e refletir ele Porque também se você adquirir conhecimento e guardar pra você não tem porquê.
2: Eu achei lindo que a Jasmine falou da educação, ter escolhido você, e não você ter escolhido a educação porque eu acho que é assim que eu me sinto também uhum. Escolhida, né? A gente é escolhido por isso, é
1: isso.
0: E... Sem
2: querer romantizar, né? Porque a gente não pode Exatamente. romantizar as coisas, mas
1: é isso aí. E para gente começar nosso bate-papo, eu queria propor uma reflexão sobre esse momento de pandemia e ensino à distância. Como como que tá essa questão para quem trabalha é, em sala de aula com educação? Como que como que uh, as escolas, as instituições de ensino se adaptaram para isso? Porque no começo da pandemia, é, a reflexão era muito, tipo assim, achou, acharam que passaria rápido e já tem mais de um ano que a gente está aí nesse nesse rolê e eu, eu queria saber da visão de vocês, de, de como educadores, é, como que isso impacta na, na no ensino, na vida da, da criança, do adolescente que está aprendendo, que que vocês têm a a refletir sobre isso.
3: Quer começar? Pode começar, Pode a gente faz a escadinha. Então, então. <risos> é, assim, quando começou a pandemia eu ainda tava na escola, né? Eu comecei a trabalhar na escola como estagiária, então foi bem no comecinho do curso mesmo, eu já tra trabalhava em escola e o início da pandemia eu estava ainda atuando na escola. Sempre atuei na educação infantil. Né, sempre com bebês Eu trabalhava com a faixa etária de 2 a 3 anos de idade hum. é, E assim Para mim é um pouco complicado visualizar o ensino de crianças Da educação infantil à distância né Porque eu particularmente passei pelo por uma pós-graduação à distância Eu fazia presencial e por conta da pandemia ela né se tornou à distância E particularmente para mim foi muito difícil é, por conta mesmo de você ter um foco e prestar atenção em tudo e conseguir captar todas as informações que eles estão te passando. E eu, eu fiquei pensando bastante sobre como funciona para uma criança, né? Uhum. É muito complicado. Então, assim, hoje que eu estou em consultório, o que eu mais estou recebendo é criança com dificuldade de aprendizagem. É, por quê? Porque o ensino à distância, ele tem ali o seu percalço, né? Por quê? É, o professor ele tem que se virar nos 30, digamos assim, num termo mais, ele tem que se virar nos 30 para fazer o aluno prestar atenção, e com o adulto já é difícil, né? que a gente desliga a câmera e o áudio e fica lá, às vezes, fazendo qualquer outra coisa. Imagina com uma criança, que você tem que, por exemplo, uma das, uma das maiores queixas é sobre o processo de alfabetização. O processo de alfabetização em si, ele já é muito difícil. Ele começa na educação infantil, né? No Jardim 2, no termo de, de, da maioria das escolas. É... E depois ele vai ali para o Ensino Fundamental 1, né? Primeiro e segundo ano, para se consolidar esse processo. E... e você vai imaginar como que funciona o professor ensinando uma criança a ler e a, a, a escrever pelo computador.
1: Tipo pois assim. é, é isso que eu fico, eu fico refletindo é. muito sobre isso, porque... eu. Para mim é meio que inconcebível isso.
2: E sabe o que eu acho que também soma a esse cenário assim, de, de ser ruim? A família tem que estar tá ali em cima. E é... Muitas vezes a família não consegue dar esse suporte, esse apoio. Porque o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Às vezes o irmão mais velho não dá conta de auxiliar. Às vezes nem tem esse irmão mais velho. Então acho que esse processo é dificultoso por isso também. É, eu pelo ia, eu fato ia tocar que... nesse
0: assunto também. Porque assim, eu vejo muito do, do, do pessoal que eu tenho em contato com criança pequena os pais meio que já estão de saco cheio também, sabe? E aí, ver falar... aí gente falando em, em tirar filho de escola, sabe? Nossa, tem é, é isso mesmo. De, de deixar, porque assim, eu, eu, eu sei o tanto que é chato, sabe? Eu falo assim, nossa, eu, a experiência que eu tive com, com online enquanto eu tava no final do meu doutorado foi um congresso que eu apresentei online e a minha própria defesa de doutorado, sabe? E eu senti uma frustração grande, que eu morria de vontade de... assim A maioria das pessoas fala assim, que, que não quer ninguém na defesa. Eu não, era o contrário, eu queria um auditório cheio, sabe? Meu sonho era encher um auditório e ir lá e falar na frente do pessoal. Uhum. Mas não deu para fazer. Mas a lição viu. Pelo menos nós conseguimos é. colocar umas 30 quantas pessoas. Você encheu o auditório virtual. Encheu <risos> o auditório <risos> virtual. Foi virtual, pelo mas, Meet mas, ou foi? Foi, pelo, foi meet. pelo Meet. Só que assim... E aí os pais... Eu, eu não gostei dessa experiência, sabe? Uhum. Mas a gente tem que se adaptar. Não tem outra forma. Mas eu fico pensando nos pais também, sabe? isso isso aumenta a dificuldade. Porque se o filho não tem um incentivo... Sabe, eu, eu não digo nenhum um, um, um negócio direto, mas um incentivo, sabe? Um ajuda, uma, uma coisa ali do lado. É, e às é, vezes é. nem
2: é culpa dos próprios pais, é, assim. O pai é. não
1: tem obrigação de ser pedagogo, é. né? Exatamente, isso, exatamente.
2: é isso
0: que eu ia exatamente. perguntar para Jasmine,
3: para ela contextualizar isso. Não tem, Jasmine, não tem essa formação, isso. né? Isso. Tem a formação. É, isso, assim, chegou bastante esse questionamento para a gente. Tipo assim, ah, mas eu não sou professora, eu não tenho paciência, eu não tenho o que você sabe fazer de sentar e ensinar a criança e ter paciência com ela, não tem. Quando eu vejo, eu já estou gritando, eu já estou uhum, brigando. Uhum. E é aquela questão, eles não têm essa obrigação, eles não têm essa formação e o preparo para poder estar tá passando aquilo para a criança, né? Então, realmente, tem se tornado bem complicado. Até aquela, aquela brincadeira dos memes, tipo assim, a câmera tá ligada, a mãe passa de pijama, e, e aquela loucura dentro de casa, a mãe fazendo almoço, tentando ensinar tarefa para o menino, e o menino querendo sair para correr. E assim, a gente fala também muito que é muito complicado, porque em casa... Na escola, você não tem estímulo, por exemplo, de outras coisas de outros... que você pode fazer. O ambiente
2: influencia demais, quê? Né? É,
3: na escola, a gente tem uma rotina. A criança, estando na escola, ela já conhece uhum. a rotina. Ela sabe que tem a hora de correr, tem a hora de brincar, uhum. a hora do lanche, a hora da atividade. Então, assim, ela segue um cronograma. Em casa, tem a televisão, tem o tablet, o celular, o irmão, o cachorro, os brinquedos o quarto, a cama, <risos> tem tudo pra não deixar aquela criança sentar e assistir a aula, né? sim. Uhum. Então, a gente tem um contexto mais complicado. E nós tivemos, já tem estudo já, fazendo esse levantamento, é, do quão prejudicial foi a pandemia para a educação. Né? Uhum. E que a gente vai ter aí os próximos 5, 6 anos para tentar recuperar as perdas que nós tivemos agora. É. Então, é muito grave.
0: É, e quanto mais a gente pensa, né? quanto mais a gente olha ni, na, nos prejuízos que a pandemia e essa má gestão tem causado para a gente, pior fica. né? Porque assim esse é um... um... Um aspecto que eu não tinha notado. Eu tô estou tô percebendo isso aqui agora, conversando, sabe? E, assim, eu fico imaginando também o tanto de coisa que, que é tem... É uma defasagem que tem total, é, assim. defasagem. E É, é
1: difícil pensar em, tipo assim, alguma alternativa para o que, que poderia ter sido feito diferente na questão do ensino, por exemplo. Foi né? tudo
2: muito rápido, né, Alisson? Todo mundo teve Sim. que se adaptar de uma forma muito rápida. E tudo era provisório. Então, ninguém achou que ia isso. passar dos dois anos. Então, uhum. assim, ah, vamos fazer desse jeito aqui é, mesmo. Você pode ver
0: até as próprias plataformas, uhum. né? Como elas evoluíram ao longo desse e, ano. No e, comecinho, igual a falou, vamos, ah, vai durar uns dois, três meses, Sim. beleza, tal, gripezinha. Teve até discursinho, aí, mas.
2: E era isso. Então, vamos e fazer do isso. jeito que dá agora, para depois a gente. Porque isso. De... Uhum. isso vai passar rápido. E aí, não passou. Então, a gente está nesse não passou e o que
3: fazer com isso. o que isso? fazer com isso. Até me... é... Então, é, é a vivência, é a experiência de ver como é que vai acontecer. Até pra... me questionaram é, recentemente sobre se eu apoiava o retorno às aulas, né? E, assim, antigamente, no início da pandemia, eu ficava assim... Gente, meu Deus, é um absurdo as crianças irem para a escola. Porque, uhum. realmente, a gente estava numa situação muito grave. Ainda estamos, né? Estamos caminhando para uma melhora, assim, com, com mais vacinação, enfim... Uhum. Mas a gente ainda está numa situação muito crítica. É, só que é, hoje em dia não dá para você manter as crianças fora da escola mais. Normalização,
2: uhum. né? Não das tem como. Tá super
3: prejudicada. Então assim, prejudicada. os casos, o nível de ansiedade nas crianças que desconta em alimentação, a criança pela ansiedade se torna se torna agressiva, uhum. é, cria bloqueios emocionais. Então assim já não está afetando somente a aprendizagem mais, né? Está afetando o comportamental dessas crianças também. E não somente das crianças, né? Vamos falar também que, por exemplo, o trabalhador que tinha uma rotina de sair todos os dias e passar a fazer né, home office, isso é complicado, é difícil Demais, a gente se sim. adaptar com isso. Né? De ficar isolado, de não poder sair, de não poder sim. conversar. Isso é difícil. Não, tudo
1: que você estava falando de ficar em casa e você tem as distrações e tudo, isso serve para mim, por eu exemplo. Eu ia falar isso também
0: do, do meu ponto de vista, porque eu, eu nunca tinha trabalhado. Então, é, eu cheguei e a integração foi, foi, é, é, foi online e tal. E aí, logo depois, começaram a liberar o, o híbrido né, lá do, da, da empresa. Então, acho que tem, tem uma limitação. E aí, você tem que reservar. E, e eu falei para o meu chefe. eu falei assim, eu vou vir todo dia sabe Eu posso vir todo dia? Ele, não, pode. Aí eu vou todo dia. Eu só fico em casa quando eu tenho alguma entrega pra fazer, alguma, alguma coisa que eu vou acordar mais cedo pra começar. Eu, porque eu, eu trabalho com o desenvolvimento de, de sistemas, né de, de, de aplicações e tal, na parte de criação. Então eu tenho que dar as ideias e, e começar a produzir as telas pra depois passar pro pessoal programar. Aí... Eu, quando... Tem muita coisa de bloqueio criativo, sabe? Quando eu tô no, lá no escritório tem um bloqueio criativo, eu levanto, tomo um café e converso 15 minutos ali com o pessoal, volto e volto melhor. Agora, em casa, o que, que você faz? Sozinho. Eu moro sozinho. Pega um celular, quando você vê, passou meia hora, sabe? Aí você desespera, porque você já tá passando o seu tempo, você tem que, 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 que cumprir e aí fica nisso. Então, é diferente pra isso também. Isso eu tô do ponto de vista de um adulto. Agora, pra uma criança, sabe?
2: Eu penso muito nisso também, porque eu com as aulas da pós, eu fico totalmente distraída. eu fico assim, gente, eu entendo os meus alunos estarem distraídos <risos> durante as minhas aulas. Eu super entendo, porque eu, adulta, não consigo. Então, é pensar em estratégias para que eles possam também protagonizar esse ensino, mesmo que virtual. Né? E eu acho que se torna mais difícil na alfabetização, porque não tem o lúdico, não tem o Sim. toque,
3: não tem sabe? Porque eu acho que isso faz parte da educação e também. E é aquela coisa que, assim, a educação infantil, ela é totalmente permeada pela afetividade. Totalmente, totalmente. É, então, a relação do vínculo entre o professor e a criança é fundamental. para que aquilo seja positivo uhum. e seja eficaz, sabe? É, tanto é que, por exemplo, na minha atuação mesmo, uma, da, uma das fases mais importantes pra gente é a adaptação escolar. Que é o momento em que a gente cria os vínculos né, com, a, com os alunos, com as crianças. É aquela questão mesmo. Eu trabalhava com, com criancinha, então a adaptação tinha muito choro. Uhum. Né? Porque é, é de fato aquele desmame de, de separar a criança da mãe por uhum. um período de 5, 6 horas. É, e às vezes uma criança que nunca tinha ido para a escola, que sempre ficou com a mãe ou estava sempre em casa... Então, para a gente, o, o principal nesse momento é pegar, acolher aquela criança e fazer com que ela confie na gente. Né? Porque quando esse vínculo está estabelecido, a gente consegue ter uma confiança e ela vai colocar nós, como professores, como um exemplo. E a gente vai conseguir iniciar o processo educacional a partir desse vínculo. E a educação é, infantil é isso. É, e hoje, na pandemia, a gente não tem, né? Uhum. A gente não tem o toque. E é tão interessante isso que na educação infantil eles têm
2: uma professora para ensinar tudo. Então é a professora, é o vínculo que eles têm. Exatamente. No fundamental dois no médio, não. É um professor para cada coisa, é tudo misturadinho, uhum. mas ali não. É a professora. É um ano que você vai ficar Ex com essa professora. Existe isso que,
1: que eu fico pensando também. Existe isso de uma espécie de vínculo maternal também com a professora, com a educadora?
3: Olha, eu não vou mentir, não. Pra mim, tinha, viu? Assim, Pô, não sou mãe, também. de fato, mas... É, eles fazem uma transposição. Até as famílias mesmo, sabe? A gente tem que gerar um vínculo de confiança com as famílias. Porque as famílias estão passando o bem mais precioso delas pra gente cuidar. Uhum. Né? E, e na educação infantil acontece muito isso, sabe? Por exemplo, é, chegava uma criança de dois aninhos, petitiquinho, primeira vez na escola, e eu tinha que, às vezes, fazer todos os cuidados que a mãe faz para que uhum. ela pudesse se afeiçoar a mim, Sim. sabe? Sim. E assim, então eu, eu dava mamadeira no horário que precisava até ela se adaptar uhum. à rotina da escola. Porque a gente passa pelo processo de, de a adaptação escolar, ele leva ali uns dois meses, até a criança se acostumar que ali ela não vai ter a orinha da soneca mais, que ela tinha em casa é ali, ao invés de tomar uma madeirinha dela, ela vai lanchar junto com os amigos, então é todo um processo sabe, de adaptação, e acontece isso mesmo, da gente ter que ter que pegar a rotina da criança se colocar como mãezinha dela uhum. durante o período pra ela poder se adaptar, e aí a gente continuar com o processo escolar
1: Hum, bacana, hein? Bacana demais Belo, é... Bom ponto de vista É, porque quando, quando a Babi falou dessa questão, tem vários professores no é. Fundamental 2 em diante E, e realmente na, na educação infantil, geralmente, uh, eu, eu não conheço nenhum, nenhum homem que trabalha esse, Geralmente é mulher é. Tem essa, essa questão do é. laço maternal também, né?
3: E é tão assim que, por exemplo, a gente tem várias nomenclaturas, né? para professora, no caso. Depende muito da instituição. Uhum. Eu trabalhava em uma instituição tradicional. Então, eu era tia. Tia. Uhum. Eu sou tia. Também. É. é. <risos> Quando eu, eu trabalhava com os pequenininhos, eles não conseguiam falar Jasmine, né? Uhum. Então, eu ensinei Tia Mini. E todos me chamavam de Tia <risos> Mini. Eu era conhecida como a Tia Mini. E isso acontece muito, sabe? Deles... É, olharem a gente como alguém da família, como uhum. alguém que ele se afeiçou. O dia do aniversário a gente ganha presente, o, a Páscoa a gente ganha presente. É tudo, sabe? Todo momento assim é parte da família e eu tô ali, eu, 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 eu tenho que presentear ela, eu tenho que agradecer a ela, uhum. sabe? Isso acontece muito na educação infantil.
0: É, é um ponto de vista bacana. Sim, pois gostei.
1: é. Eu, eu não, não tinha relacionado assim é, eu, eu, então.
0: eu lembro de mim, quando eu passei da quarta série, que era uma professora só pra quinta, que eram vários, foi meio que... Teve um, não vou dizer um baque, mas é uma diferença. É eu lembro dessa diferença é quando, quando eu, 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 eu saí do... do... É tudo fundamental, né? Mas eu saí da quarta a quinta série. Até mudou, assim, na quarta série eu estudava à tarde, na quinta passou a ser já de manhã. Quarta série, então, já, que hoje é o quinto é ano, né? É, a quarta série é hoje que é o quinto ano. E, assim, aí já mudou de horário, já muda a rotina, e é uma outra adaptação também, né? para
2: criança. E, e acontece um distanciamento natural, assim, entre os professores e os alunos, assim, vai começando a criar é. uma relação. E aí eu que aí acho já que eles já passa... me chamam de tia. É, é no Nossa, nós não aceitava mas... não, inclusive, mas mas de assim... novo vamos citar é. Maristela. É. Maristela de novo, Nós ela tenho que pôr ela ouvir pra escutar, ela tem que ouvir, ela precisa Ela precisa, ver. Ver. Ela precisa ouvir o
0: podcast não a Maristela não mostra mostra a tia a Maristela, ela... eu não sou sua tia.
2: Ela falou? É uhum. Ela, Ela falou também. É. Olha só. E assim, aí a sensação Sim, que eu é tenho... Mas é importante o professor se posicionar Sim, aí nesse é porque você vai também. mudando uma é relação, uma
0: relação igual maternal, que a gente tá falando, pra uma relação mais de amizade e respeito. Isso. Eu diria. No meu ponto de vista é esse. E de compartilhamento, E de compartilhamento de conhecimento. E aí quando você chega, por exemplo, já pra universidade... É, ainda, ainda acho que é mais ou menos a minha sensação, mas você vai aprendendo. Aí quando você chega já para o pro, pro ensino, é, para mestrado, um doutorado, aí já mais, eu já tenho uma sensação mais de troca de conhecimento direta. Uhum. Porque meio que assim, tá que tem muitos problemas. Vou criticar aqui a academia de novo, que eu, que eu vou te falar que é, é muita soberba e disputa de ego. Mas vocês estão no mesmo patamar, sabe? Vocês têm é, um conhecimento disposto ali que... Que ele é. Tá, tá ali e você tá no mesmo nível. É porque... O pessoal acha que não, acha que quem, quem tem um doutorado ele é superiorzão, mas não é, eles ali no mesmo nível e aí vira uma troca de.
1: de é porque de conhecimento. você já tá, o próprio aluno já tá produzindo conhecimento, Isso. né?
0: É diferente, né? Você, comparando agora o básico, é um que você tá só aprendendo, depois você tá, você tá difundindo também uhum. já. Né? Difundindo e produzindo, você produzindo. já sabe como é que ele é feito. É. Você
3: já é tratado como um profissional que está gerando conhecimento, como né? é um pesquisador mesmo. É, e assim, Isso. aí tem eu tenho eu outra, também outra
0: sensação, que pelo menos, até na universidade, acho que ainda tem essa sensação meio que, ah, acaba sendo uma cobrança, que eu tô falando de mim, né, que eu mesmo tinha, de, como é que eu digo, é de, de estudar porque eu tinha que estudar. Depois de começar doutorado, não, eu tô ali porque eu quero. Então uhum. é diferente você é. escolher as matérias que você vai fazer, sabe? Ou eu quero fazer essa daqui porque a minha pesquisa, eu vou, vou pra essa área, então eu vou fazer essa matéria. Isso é bacana também.
2: Ter essa liberdade de escolher aquilo é. que quer é estudar, né? No, no ensino superior é, é um ponto positivo. é
0: Isso. Agora deixa eu puxar um pouquinho pra trás e falar de um assunto também que eu queria tocar nessa hora que a gente entrou aqui, de pessoal é, em casa, tendo aula, um assunto assim que é até meio polêmico, que é o homeschooling, né?
1: Uhum.
0: Ou... Ensinar em casa. Não sei como <risos> é que sim, doméstico. Algum... Ensino doméstico. Ensino isso. Doméstico. Como é que é isso, Jasmine? Que cê... O seu ponto de vista e algum, algum estudo, alguma coisa em cima, se você conseguir falar pra gente?
3: Então, esse aí é polêmico. É <risos> polêmico. Tem muita divergência. É, eu, particularmente, assim, eu compreendo pela escolha da família, né? Porque a família que tá ali responsável, eu compreendo, mas, particularmente, eu não defendo. Porque o homeschooling, ele, ele é feito pelos pais. E como uhum. nós falamos mais cedo, os pais não têm a formação específica e própria para ensinar, né? E a gente tem toda uma didática, né? Os professores aqui sabem que a gente passa por uma graduação que ensina didática. Como você vai ensinar. A gente aprende como ensinar. Isso tudo para ensinar as, as, as pessoas, né? Sim. Seja qual faixa etária elas estiverem. Mas... É, não tem esse preparo. A escola está organizada é, para ensinar. Então, a gente senta todo final de bimestre, faz o balanço, é, avalia a criança numa perspectiva profissional, né? de que você uhum. realmente tem uma formação uhum. para avaliar aquele desenvolvimento. Chega no final do ano, você já senta de novo, faz o balanço do ano e programa o ano todo, o próximo uhum. que vai vir. Então, você sabe de conteúdos que são denominados por documentos oficiais do Ministério da Educação. Então, assim, é um preparo que a gente tem para estabelecer o que a criança precisa aprender, como ela vai aprender e nesse decorrer todo, sabe? De, de metodologias e formas de ensino e adaptação, tudo isso. Então, o homeschooling não tem isso. E uhum. um ponto que, assim, eu vou martelar. O homeschooling não tem interação. Uhum. Criança, todos nós, né, seres vivos, nós aprendemos a partir do social. Sim. Uhum. Né? A, a criança, ela aprende a falar porque ela vê os pais falando. Ela aprende a se comunicar porque ela convive com outras pessoas e vê elas comunicando, né? Então, assim, ela aprende regras sociais é na convivência. Então, a convivência, a interação, ela é fundamental. E o homeschooling não tem isso. A primeira
2: noção de sociedade que a criança tem é a escola. Só isso pensar sim. qual é a
3: função da escola. Não, é só,
2: não é só você passar conteúdos para a criança. É ou muito pro... além disso. Vai muito além disso. É, é, eu,
0: eu, eu, eu falo, tipo assim, lógico, eu sou especialista na minha área de, de engenharia, mas o que a universidade me trouxe, assim, de, que eu posso destacar de melhor foi a maneira de pensar. Sabe, é ensinar como pensar e que eu tenho que questionar as coisas. Isso daí, é, quem não passa por uma experiência dessa dentro da universidade pública, é, eu vejo que é meio difícil a pessoa desenvolver esse, esse senso. E assim e a criança é o primeiro contato, né? É, é, é além disso, é tipo o contato social total.
1: Sim, e, e, e essa questão do contato social tem a ver com a diversidade também. Você ter contato com pessoas que são diferentes de você, e geralmente, aí também pode ser uma, uma fala um pouquinho preconceituosa minha, mas geralmente o pai que quer educar o filho no homeschooling, ele tá preocupado com essa diversificação, ele quer que o filho pense igual ele, ele quer... Ele quer
2: ele quer manter o filho na bolha ali Isso, dele, é, ele, ele quer colocar aquilo o... que ele acredita, o cabreço, geralmente né? parte assim, como o Alisson falou, pode ser uma... Uma premissa meio conservadora, mas parte de pais conservadores, que querem impedir que o filho veja outras realidades, que ele tenha essa noção de mundo, que fique ali. É, então, a escola é, é, é um meio muito que... importante todo, de interação, não sei mesmo, se como o falou.
0: Mas a maioria dos pais, é. ele quer que o filho seja uma versão melhorada isso. dele, né? Uhum. E, assim, isso é muito ruim, no meu ponto de vista, sabe? É egoísta, né? É egoísta, é. Fala assim, o que eu não tive, ele vai ter, sabe? Uhum. Por aí. Eu não sei se esse é o caminho, né?
3: É aquela questão, às vezes, da gente transpor as nossas vontades pros nossos filhos, uhum. né? Futuramente. Espelhar, tipo assim, né? nossa, De... o que eu não fiz, eu quero que o uhum. meu filho faça. Uhum. O que eu não tive, eu quero proporcionar pro meu filho ter. E, às vezes, esse não é interesse da criança, né? Às Sim. vezes, é o projeção, interesse é outro, É né? a projeção né? do que eu... Exatamente. Nele, então, né? Então, às vezes, Projetar. o interesse é outro, totalmente diferente. E a gente precisa, né, tá tá ali se adaptando. Então, para mim, escola é ensinar a criança a dividir, é ensinar a criança a, a ver o diferente, aceitar o diferente, sabe? É, é fundamental. A escola é um, um processo fundamental na, na, no desenvolvimento infantil.
1: E quando a gente fala também de diversidade, de ver o diferente, aceitar o diferente, aí a gente entra também na questão do ensino especial, que, que você trabalha com isso é, também. Quando. Para a gente colocar um, um início nesse assunto do ensino especial, vamos, vamos falar sobre as nomenclaturas? É, co Sim. Como que você. Como que, como que é a maneira correta de se tratar a, a, a pessoa com deficiência? A gente chama de PCD, as, as pessoas com os transtornos. É, fala um pouquinho disso pra gente, pra gente não dar fora na hora de, de falar <risos> as palavras.
3: É complicada essa questão de, de nomenclatura, porque mudou muito, né? Assim, tá sempre mudando. É, eu até comentei mais cedo a, a respeito do, do uso do portador de deficiência física, uhum. né? Que não se usa mais porque... Portador remete a uma doença e a deficiência não é uma doença, né? É
1: como se estivesse carregando alguma coisa, né? Você está portando, você está portando uma Exatamente. carteira, você está portando uma deficiência também, né? Então a
3: gente tem que tratar, é, é uma pessoa com deficiência, uhum. né? Isso engloba também alguns transtornos, né? Que entram dentro dessa característica de deficiência, que trazem déficits cognitivos, né? Que tem outros comprometimentos diferentes do, do físico, é, mas também é, são apresentados como, como uma deficiência. Ou uma pessoa com transtorno que a gente entra dentro do espectro autista, né? Que é um transtorno do espectro autista que tem os comprometimentos. Uma pessoa com TDAH. Né? então assim a gente vai entrando nessa perspectiva dessas nomenclaturas e a gente tem que tomar bastante cuidado né? para não tratar é, com desrespeito ou às vezes um menosprezo né, de... uhum.
1: é porque é, é, é normal né? é, a deficiência pessoas com deficiência fazem parte da sociedade então isso é normal tem que ser tratado de, de uma maneira normal de, é, dentro Dentro da, do curso de engenharia civil, quando a gente estuda projetos arquitetônicos, a gente estuda projetos com acessibilidade. Então é, eu aprendi a, 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 a nomenclatura PCD, que é a pessoa com deficiência, para você tratar com normalidade essa, essa diferença.
3: Sim. É, é exatamente isso que a gente estava falando da função da escola, é porque o que, que acontece? Essa, essa diferença de nomenclatura, ou às vezes o olho torto de não, não saber como lidar com uma pessoa né, que apresenta alguma, alguma dificuldade, alguma diferença, é, é justamente porque não teve contato. Né? Porque quando a gente tem contato, a gente lida com, na, com naturalidade. Eu falo, por exemplo, comigo. É, eu tenho contato com muitas crianças autistas de amplos comprometimentos. Algumas mais graves, outras mais leves. Quando eu vejo uma criança... Dando uma, uma birra, digamos assim, que a gente chama de comportamento desorganizado, para não falar que é birra. <risos> eu estou com aquele comportamento. Eu feliz, é, né? é, um comportamento disruptivo. Quando a gente tá com. com quando eu vejo, Para mim eu trato com naturalidade, né? Porque, até porque, quando a gente estuda, por exemplo, sobre a infância. A birra é somente a criança expressando a sua vontade, uhum. né? E nós adultos que vamos moldar ela, tipo, mostrar como que ela tem que lidar com essa frustração, né? com essa emoção que ela tá sentindo. Porque ela a birra é a maneira que ela ver, tá sabe isso. de fazer isso. E parar né? de ver a birra como algo. Ah, esse menino é mal educado. Ah, esse menino Sim. não sei o que. Não, porque é a maneira
2: como ele vai se expressar. Por exemplo, a, a criança,
3: ela quer um brinquedo. Uhum. Ela não sabe que existem valores para uhum. comprar uma coisa. Ela apenas quer. É um desejo, é uma emoção. Uhum. Ela quer ela não, não vai saber se manifestar de outra forma, não ser chorando, gritando, deitando no chão. E isso, assim, a gente tem que saber lidar, porque somos nós mesmos, adultos, que vamos virar para ela e mostrar o valor das coisas, ensinar como que a gente contorna uma situação que não é chorando, não é gritando, uhum, não é dando birra uhum. que ela vai conseguir as coisas. Então, é assim, é nós que somos os mediadores né disso. Então, assim, é, é lidando com isso que a gente torna natural, então, um, você olhar e você difundir o conhecimento, que é o que a gente está tentando fazer aqui, Sim. falar um pouquinho, é, para as pessoas terem acesso e saberem a forma correta de fazer. Né? Porque, às vezes, também é, é muita desinformação. né? Sim. É, eu mesmo como adulto, de vez em quando eu tenho vontade de dar umas
0: birra, mas é. acho que não fica muito, não fica bom,
1: não fica muito bacana. Não, tem a,
2: adulto que ainda dá birra. A, a gente tem maneiras falar, a gente
1: diferentes parece. de é. dar birra.
2: É. 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 verdade. É. emocional. É,
0: mas assim, eu... agora é, tendo introduzido os conceitos e tal e falado um pouquinho, como é que ficou essa questão, que eu acredito que seja um pouquinho mais complicada, da pandemia para esse tipo de ensino?
2: Eu posso contar um caso antes da gente entrar Bom, nesse antes. assunto, porque eu acho que entra muito no âmbito da desinformação que as pessoas têm. Eu tinha um aluno autista na ele cursava o oitavo ano assim. E a gente foi na UFG para ir no espaço das profissões. Quando a gente chegou lá, ele teve uma crise muito, 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 muito muito feia. assim, Porque era um lugar diferente, era barulho, ele não gosta de barulho. Então, assim eram outras pessoas, outro ambiente, ele não estava acostumado com aquilo ali. E ele tinha uma monitora né, que sempre acompanhava ele, que era a pessoa que ia. E ele começou a dar uma crise muito feia no meio do, do evento. assim. E aí, ele empurrou uma outra criança. E o pai dessa criança foi muito, muito, muito agressivo comigo, me perguntando a, da seguinte forma... Por que, que você trouxe esse aluno para cá? Se ele é assim, então que deixe ele na escola. Então, olha, o que que a desinformação não faz com as pessoas, né? Porque ele estava no momento de crise, era um momento que todo mundo tinha que acolher, era um momento que todo mundo tinha que ter preparo. Num ambiente acadêmico, como aquele, que as pessoas que estavam uhum. frequentando ali não eram pessoas que não sabiam das coisas. Aquela pergunta me doeu muito. E eu pensei, gente, nós temos ainda muita coisa para aprender. Por porque, porque que você não deixou seu aluno, então, fora da excursão? Como assim? Como que eu ia
3: deixar ele fora, Aí sabe? a gente já vem... Eu, eu sou um pouco revoltada com essas coisas. Não. Mas, tem não, coisa. dia. Não, mas não, você pode expressar a sua revolta. Revoltada. Eu cheguei não... em dia acabado
2: Eu pensei, não, não é possível. Não revolta e dá é birra possível. igual eu faço. Não, mas mas você pode o que expressar. foi bom? O que foi bom é que assim, a turma era muito unida. Então, eles acolhem muito ele. Então, os alunos, não, gente, o que, que é isso? Então, todo mundo foi, acolheu e tal. Mas foi muito revoltante, sabe? Essa situação é. assim, de
3: exclusão, marginalização é. o, dele. Que esse pai, o que esse pai fez foi excluir.
2: Né? não é o que a Só... gente quer,
3: porque incluir é o quê? Ele foi, ele se desorganizou, porque isso acontece, ele tinha uma sensibilidade, ele se desorganizou. E o nosso papel enquanto sociedade é ensinar ele a viver nesse ambiente que vai incomodar ele. Com Basicamente certeza. é isso, uhum. porque o barulho incomoda, incomoda, mas ele vai aprender a viver naquilo ali, uhum. porque tudo é hábito e é adaptação, é o que a gente faz na, na terapia. A terapia é ensinar uhum. a criança a viver entendeu? Até autonomia. Você se incomoda com o barulho, então eu vou colocar o barulho bem baixinho. Depois eu vou aumentando, uhum, vou, aumentando uhum. vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, até você se adaptar. Pronto, uhum. adaptou, Ai. vamos pro próximo passo. Esse é o ponto da inclusão. E a nossa sociedade ainda, infelizmente, não tá não, preparada. Não tá. Hum, não eu tá me lembro mesmo. que a gente gostava muito de
2: ouvir música nessa turma, e ele não gostava. A gente fazia isso mesmo. A gente falava Arthur, então a gente vai colocar um pouquinho mais baixo pra você ir Pra todo mundo ouvir a música, né? E aí dava certo, sabe? Mas é tudo adaptação. É tudo uma questão de, de incluir é, mesmo. É. De tratar eu, com afeto, com amor, assim. Eu acho. É, é que é
0: isso, né? E. Assim, vamos. Voltando pra, pra, pro assunto. Antes é. da gente entrar nesse assunto do, do, do especial, e aí eu vou fazer um. Vou, vou pedir pra ela. É, pra, pra Jasmine falar pra gente. Porque, assim, até dúvida minha também. Porque pouco se fala e a gente tem que. que, que que perguntar as coisas também para deixar claro para o pessoal entender sabe então para dar uma caracterização assim é, para gente do que que é esse espectro da criança autista o que que é o autismo
1: sabe é, você falou que você trabalha com, com crianças que tem vários graus né Entendi. tem vários isso.
0: vários é pra, pra níveis contextualizar porque é. a gente deixando isso bem explicadinho a gente parte para a parte do essa que eu, que eu tô com dúvida também do, do
2: e eu até problematizei com distância. os meninos mais cedo, que isso era uma coisa que, por exemplo, eu deveria saber também, mas na uhum. universidade a gente não tem acesso a isso,
3: não. se a gente não. Eu falo Busca... pela minha formação, porque uhum. assim, eu formei em uma excelente instituição, sou apaixonada pela FG. Também. Vou voltar para lá em breve. Ah. <risos> mas <FG> Lovers. Né? <risos> mas tem essas falhas, né? Eu até tava questionando esses dias a respeito, por exemplo, do programa de pós-graduação, que eu tava olhando as linhas de pesquisa e tal. E dentro da educação não tem uma linha de pesquisa na inclusão. Infelizmente, não tem. Não tem. E assim, é uma coisa que eu gritava já quando eu estava na graduação. E hoje eu estou tentando encaixar um projeto de inclusão em alguma das linhas de pesquisa. Estou tentando. Vou ver se eu vou conseguir. Não, vai dar certo. Mas assim, a gente precisa <risos> falar sobre isso, sabe? É, e lá na, na faculdade mesmo eu tive que buscar é, núcleo livre para conseguir ter esse conhecimento, foi quando uhum. eu comecei mesmo a fazer pesquisa. Aí eu fiz pesquisa na, é, com um autista no mercado de trabalho, uhum. de fazer um levantamento sobre as políticas, como que é a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E foi onde eu fui me interessando, né? É, então, o transtorno do espectro autista... É, a gente fala espectro justamente por ter vários graus, né? Uhum. Então, a gente tem ali o leve, moderado e severo, um, dois, três. Uhum. É, que são níveis de comprometimento. A gente fala que no autismo é, existe uma tríade é, de comportamentos, de, de características que são comprometidas com o transtorno. Que é dentro dos comportamentos, que a gente chama de comporta comportamento restrito e repetitivo, interação social e comunicação verbal e não verbal. São os três pontos que o transtorno afeta, né? É Por exemplo, dentro dos comportamentos restritos e repetitivos, é, muitos autistas apresentam uma grande rigidez de comportamento, tem uma rotina e essa rotina não pode sair porque ele se desorganiza. É Por exemplo, ele tem a rotina de levantar, acordar, tomar café, às vezes é sempre o mesmo tipo de alimento porque tem seletividade alimentar, e não consegue fazer essa troca, é, vai para a escola, na escola faz isso, isso e isso, senta sempre na mesma cadeira, sempre da mesma forma. Se você coloca ali um médico no meio do dia, ele se desorganiza. Então, muitas vezes o que a gente faz é tentar inserir essa informação com antecedência, para ele se acostumar e se adaptar. Uhum. É, os comportamentos repetitivos que a gente fala, às vezes muitos autistas, eles têm uma, uma questão de ansiedade, e essa ansiedade é apresentada como estereotipias, uhum. que a gente fala que são movimentos, por exemplo, flapzinhos com as mãos, balançar bastante as mãos, ou fazer algum barulhinho com a boca, movimentos repetitivos que fazem com que ele é, acabe descarregando aquela, aquela ansiedade, sabe? É como se fosse uma obsessão mesmo uhum. que eles têm. Uhum comunicação não consegue olhar no olho em muitos momentos aquela comunicação é sempre assim a fuga do olhar não olha não concentra cabeça baixa uhum. cabeça baixa é às vezes também pode ter comorbidades outros problemas associados que aí comprometem também o desenvolvimento da fala né tem a dificuldade de interação que a gente fala assim, nossa, mas aquela criança não, não mistura com ninguém. Uhum. Não, ele tem dificuldade em interagir, em ter contato, em brincar com outras crianças, em conversar quando uhum. é adolescente, é aquele adolescente mais recluso. mais recluso, mais fechado, que não se comunica, que não, se, que não interage, justamente por isso, né? É, e aí a gente tem a, a gravidade, no caso, é, que a gente fala é, com as comorbidades, porque também vem outras, outros problemas associados. Uhum. Existem muitas pessoas autistas... Que tem a praxia da fala, que é o que impede aquela criança, às vezes, de desenvolver a, a linguagem oral. Então, tem que ser trabalhado com terapia. É, apresenta TDAH. Né, que uhum. aí já vem para hiperatividade, o déficit de atenção. Apresenta o TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Então, a gente já tem um problema ali no comportamento que é muito mais elevado. Às vezes, vem com um DI associado à deficiência intelectual. E isso é o que faz trazer aquela gravidade, né? E pode vir com dificuldades motoras também. Então, assim, uhum. é, um, é um leque, sabe? De uhum. informações. E por isso é tão difícil de identificar. Por quê? Porque o autismo não é uma deficiência que você bate o olho e você vê. Uhum, você não vê. Uhum. Você, no decorrer ali do, 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 do momento que você está, você vai observar algum comportamento uhum, celular. Mas tem uhum. tá alguma coisa diferente.
0: Uma coisa que o pessoal fala também, que eu já vi, assim porque existe isso de, por exemplo, uma, uma pessoa autista, ela desenvolver meio que uma outra habilidade. Eu sei que tem outras, outras síndromes que, 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 que a pessoa, ela... Desenvolve muito uma, uma habilidade, sabe? E, mas as outras, ela tem uma, um, 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 uma dificuldade, um, não consegue realizar atividade simples sozinha. Existe isso no autismo ou não? É, no, é outra coisa.
3: Existe, que a gente chama de, às vezes, associada a altas habilidades. Em algum ponto específico, aquela pessoa ela é muito isso. boa. É,
0: é isso que eu quero. Eu, que eu Entendeu?
3: Tipo assim, ah, eu tenho muita dificuldade de interagir com as pessoas, mas eu sou apaixonado em engrenagens. Eu monto uhum. várias coisas. Uhum. E, então, assim, existe sim habilidades em que eles se sobressaem, tá? É... Até o que antes algumas pessoas chamavam de síndrome de Asperger, uhum. né? Que uhum. hoje a gente engloba dentro do autismo mesmo, né? É, antes era dividido, hoje está dentro do, do, do transtorno. Só que é um grau mais leve, uhum. que é um comprometimento bem menor. E aí, geralmente, eles são extremamente inteligentes em, algum, uhum. em alguma área específica. Né? E, e isso existe, de fato. Que eles têm um desenvolvimento para alguma habilidade que eles são extremamente bons.
0: É, outra coisa também, assim, por exemplo, fala se... É... Acho que na escola mesmo a gente estuda isso. Ah, que a síndrome de Down é causada por uma, um trissomia. erro de cromossoma. Uma, uma não trissomia, é? não é? E, e o autismo? Tem alguma... o 21. <risos> o autismo tem alguma coisa assim que, que, que fala assim? a causa desse tipo de transtorno?
3: De... Existem... Assim, hoje a gente não tem uma comprovação muito, sabe, assim, palpável. Tipo assim, não, é certeza que é isso. Uhum. Mas hoje os estudos caminham muito mais para uma teoria genética, uhum. que de fato é algo genético. É, existem muitas divagações a respeito de ai, que é causado pela vacina Ah, é, mas essa aí
2: já nem a
3: água <risos> da cidade a <risos> mãe <risos> bebe... é, né? até de histórico assim, eles antigamente né, enquanto se estava estudando mais sobre o autismo, eles chamavam de teoria das mães geladeiras que as crianças se tornavam introspectivas porque as mães eram mães frias o que é uma judiação, né? E sempre, com as na mães. Mãe, né? Coitada, sempre né? a mãe, né? Sempre a mãe, sempre. E eles falavam muito isso. E hoje a gente já caminha pra uma teoria genética. Pois é, fato. se é
0: genética, pode ser o pai, então. A, a mãe, <risos> jogar pra a mãe já tá a mãe.
3: com
1: a dificuldade, né? De, da, Sim. De, ainda de, tem de, essa cultura, da, da, da ação, particularidades né? do filho, Sim. ainda tem que ouvir esse tipo de coisa. Né? Isso, é, isso
0: é muito grave. É grave. Isso é muito grave.
3: E aí hoje já a gente caminha mais pra algo genético mesmo. Sabe, certo. até assim, por exemplo, pais que têm o primeiro filho autista já avaliam a questão do segundo filho, uhum. porque há uma possibilidade ah, de sim. também vir é, com transtorno. Então, assim, uhum. a gente já tem caminhado para uma teoria... Mais genética Bacana. mesmo. Bacana.
0: Eu acho que ficou bem explicadinho Sim. agora, hein?
2: Nossa, muito bom, agora... inclusive. Maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns <risos> de novo. E agora
0: vamos. Agora a gente pode ir com toda a propriedade para falar do, do ensino vai, à distância né? para o pessoal. Vai. é E, e, e assim, pro, 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 em especial o pessoal autista, uhum. sabe? O ensino é, à distância é aplicado para o pessoal autista e para outros tipos de, de, de PCD também.
3: É muito difícil. Já vou falar assim, porque assim, se tá difícil pra uma criança neurotípica, ah, é uma outra informação que eu vou trazer. A gente não fala normal. Tem muita gente que, que ainda confunde. A gente não fala crianças normais, né? Que não... Uhum. Não eu, tem eu o transtorno. Eu esqueci de perguntar
0: isso, eu gostei do, do neurotípico. É,
3: Neurotipo. é, é neurotípico, neurotípico
0: que
2: tem o é um desenvolvimento de é. Chegamos típico. a nomenclatura. É, é, é. a, é, a, a gente
1: hoje de manhã
2: a gente é tava pensando. É, mas a, a gente manhã. acaba
0: falando não tem como, é o que é o que.
3: Não, Neuro... mas agora, neurotípico. É porque assim, é. assim uhum. se a gente traz o normal a gente uhum. tá trazendo um um parâmetro. Uhum, e a sim. gente não uhum. tá comparando nada, uhum. né? Então, assim, é uma, uma pessoa com desenvolvimento típico e uma pessoa com desenvolvimento atípico.
0: atípico. Uhum. É Pronto. isso aí, é bacana Nossa, que, de é novo, bom, explicar na minha cabeça quando fala um negócio desse, já vem a curva de Gauss bem assim, ó, pau na cabeça, assim, agora <risos> agora já entendi tudo.
2: Já foi. Não, mas... É, não, é muito então, né? Cada um <risos> na sua área, né, Jazim?
3: Mas, assim, eu acho muito difícil a, 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 o EAD para criança com com algum tipo de deficiência é muito complicado é, porém eu tenho até um caso específico de um paciente que ele fez a alfabetização lindamente está na transição para a letra ótimo. cursiva que, que, ótimo. que assim nem todos conseguem fazer essa uhum. transição por conta das suas limitações mas ele está fazendo a transição está fazendo ali um início de uma de uma alfabetização e e eu, assim, eu tô extremamente satisfeita, sabe? É um caso de sucesso, muito mesmo. Ele desenvolveu demais. Mas na pandemia ele aumentou o nível de terapia, uhum. né? Como ele já não tava na escola, a gente teve uhum. uma, um bombardeio ali de intervenção para que ele viesse desenvolver. Mas, infelizmente, é um caso isolado, né? Porque, assim, se a gente for observar, a maioria tem tido muita dificuldade. Então, assim, se já tinha dificuldade antes, agora tá muito pior. Se não no real, né, entre aspas, já era difícil Isso. imagina no
2: virtual eu tive casos de alunos que não estão frequentando a escola, por exemplo, que os pais preferiram não tirar. tirar porque era um processo difícil, o aluno nunca que ia ficar parado ali na frente do computador nunca que ia, assim, né naquele uhum. contexto, não, não nunca uhum. de, de nunca mas naquele contexto ali então, resolveram desistir. Mas nós temos alguns casos também que foram bem positivos, que a gente deu muita atenção e fizemos um, uma coisa diferente. Uhum. Então, só concluindo a linha de raciocínio, eu acho que tudo é uma questão de adaptação, tudo é uma questão de metodologia, de entender a individualidade do aluno, de entender o que, é que ele precisa naquele momento, e não segregar e excluir. Sim. Que é o que,
3: infelizmente, acontece assim, na maioria dos casos. Nesse ponto, eu tenho assim, uma contribuição. Eu falo muito para para todas as pessoas que estão comigo, que convivem comigo, as professoras que trabalham comigo, é, sobre a capacitação do, profe do professor, né? do profissional da educação. É, porque a, a gente, cada dia a gente vai se deparar com uma dificuldade diferente. É, com uma criança que vai apresentar alguma coisa que vai colocar a gente assim... Porque Contra nada é linear,
2: né? Não é assim, ah,
3: esse é assim... Não, tudo tem essa não especificidade. É. Por exemplo, não, então... o autismo tem um amplo espectro. Se o profissional não estiver preparado para entender cada um dos, uhum, do, dos contextos, uhum, ele uhum. não vai saber lidar com a situação. E a inclusão precisa de pessoas com informação. Para que a inclusão aconteça, de fato, as pessoas precisam de informação. E o que eu falo é, tipo assim, não somente os profissionais que estão envolvidos diretamente com a inclusão que, isso, que é, os, os terapeutas, fono, psicóloga, ou os profissionais é, da escola, da instituição que a criança está in, tá inserida, ou a família, não é somente, entendeu? É a sociedade, é você estampar aí para todo mundo conseguir ver, ó, é assim que funciona, é assim que deve funcionar. Tipo assim, a gente conseguir se colocar no lugar do outro, uhum. sentir a dor daquela família, ter empatia e conseguir é, é, promover a informação para que não aconteça de novo, Sabe? É Porque é muito triste se a gente fosse colocar no lugar dos pais, que a gente falou mais cedo, que tem uma perspectiva né, para a vida dos filhos. Porque eu imagino que quando os pais recebem a notícia que vão, vão ter uma criança, você já pensa num futuro, você pensa... No que, que aquela criança vai poder construir. O que as que ela vai... expectativas Sim. dentro daquele ser. E aí né? chega uma criança com limitações. Isso é difícil para os pais. Que a gente chama de luto, né? Que é uhum. o que os pais passam quando uhum. recebem o diagnóstico das crianças. Então, assim, é muito difícil. E é esse o ponto. É a gente difundir informação. Para as pessoas terem conhecimento mesmo.
0: É, achei bom que agora levantou uma bola. Eu vou passar para o Alisson para cortar ela aí. desse negócio da inclusão.
3: E perfeito é... a sua
2: fala. Não, perfeito. Obrigada. <risos>
1: Então <risos> eu, eu tenho uma experiência de, de vida mesmo, que eu tive um, um colega desde a, a pré-alfabetização até o fim do ensino médio, que com ele possui síndrome de Down, ele tem síndrome de Down e, e assim foi, foi uma experiência longa, longa, a gente teve uma convivência realmente de de, tipo assim, todos, todos os colegas do, do, do pré até o, o fim do ensino médio. E, então, assim, é, eu, eu acho que, que, que foi muito positivo para entender a, a, as diferenças de, de todos, as limitações, é, não só dele, as nossas também, porque, porque a gente tem as nossas limitações e quando a gente convive... né quando a gente tem esse convívio é, social, a gente aprende muita coisa também. E, e, tem, e, e tem essa questão, existe esse debate sobre, sobre o, o ensino especial, se ele tem que ser, é, vamos dizer assim, no mesmo colégio, na mesma instituição, é, junto com todo mundo, ou se tem que ter um, 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 uma instituição separada. Até que ponto... Isso é, é uma forma de segregar, até que, até que ponto é, pode ser interessante de alguma forma, porque é, tem um profissionais, os profissionais são mais especializados, mais dedicados para trabalhar com isso. Eu, é, eu, eu particularmente, aqui no alto da minha ignorância, eu não tenho uma conclusão própria sobre isso, eu eu enxergo prós e contras, né?
0: Mas assim, vamos, antes dela falar, no, no seu ponto de vista, do seu colega, é, como é que foi isso? Da, da turma, de você, do, de, da percepção que você tem dele também ali, dele adquirindo conhecimento, das dificuldades dele, sabe? Da, das... Então,
1: eu, eu acho também que, que o caso dele é... Possa ser considerado uma, uma exceção de certo ponto, porque a, a família dele teve condições de colocar ele num colégio particular para é, que, que, que tenha uma questão de estruturação e o colégio. Eu, eu acho inclusive que, que isso é, é lei, se eu não tiver enganado, que o colégio tem que colocar uma pessoa para acompanhá-lo durante o aprendizado. Né? Uhum. Ele sempre teve isso. Inclusive por muitos anos foi a irmã dele. É, eu acho que você não, não vai importar, né, Camila? Eu te admiro demais <risos> Pela, por todos esses anos aí de, de, de convivência. E, e ela também é uma pessoa super massa e, e era, era como se tivesse... É um, 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 entre aspas um, um segundo professor dentro de sala porque a Camila é, ajudava todo mundo também, a gente trocava experiências e e assim o, o, o Calil ele é motivo de, de orgulho eu tenho muito orgulho de, de ter conhecido e convivido tanto tempo com o Calil, ele terminou agora a graduação dele, eles se formou em Geografia pela UFG vestibular, ampla concorrência normalzinho e terminou. Então, tipo assim... É, eu sei que, que existem a, a, as dificuldades, as limitações, mas eu conheço a, a capacidade dele. E eu, na, na minha perspectiva, para ele foi positivo ter, ter, ter convivido com a gente. Assim como para a gente também foi, porque eu, eu enxergo essa questão da, da, da inclusão dentro disso.
3: É, então, a gente, a proposta da inclusão é colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Sim. É, porque dessa forma você vai estar tá realmente incluindo aquela pessoa. Eu lembro até na faculdade a gente tinha uma imagem que a professora mostrava pra gente, que era um círculo, é, Aí era assim, era um círculo e aí fora desse círculo tinha um círculo com as pessoas com deficiência uhum. e estavam separados, né? Que é a proposta da educação especial, de ter uma escola especial, porque aí você tem uma escola com neurotípicos e uma escola com atípicos, né? Tá, e aí tinha um outro círculo e dentro desse círculo tinha um círculozinho com as pessoas com deficiência uhum. e aí ainda assim não era o nível que a gente queria, porque eles ainda estavam dentro da sua própria bolha. É, e depois, uma outra imagem de um círculo com todo mundo misturado. Uhum. Esse é o processo da inclusão, é né? Ideal. É todo mundo junto. Aí, a gente tem vários percalços, né? Mas a, a inclusão, de fato, ela acontece com uma escola que tem todos os tipos de pessoas, né? Sim. Com todas as diferenças. Aí, a gente vê os percalços. Tem que ter estruturação, como você falou, né? Por exemplo... É, tem uma pessoa com deficiência física, é, a escola vai ter que fazer essa adaptação para se adequar àquela, àquela pessoa, né? Uhum. Tem uma, um, uma pessoa com deficiência visual, a escola vai precisar se adaptar para poder atender a demanda daquela pessoa... Um, um autista, uma criança com TDAH... a escola precisa se adaptar para isso, as escolas, profissionais, enfim.
1: É porque o, o ideal é a escola não precisar se adaptar, ela já estar, ela já ser própria, própria para absorver todo mundo, né? Mas é, promover um ambiente de inclusão, uhum. né? É, é importante
0: isso aí, falta.
3: Aí o que que acontece? Que a gente tem uma outra proposta? que é, é a criança estar na educação, no ensino regular, em um turno e no contraturno ela está em um espaço especial. Uhum. Né? Que, por exemplo, aqui em Goiânia, a gente tem a Pestalozzi, o Crê, né? a gente tem essas, esses lugares é, que fazem esse, esse contraturno. Uhum. Então, em um turno, a criança está na escola, no ensino regular. né? Ela vai estar tá em trabalhando toda essa inclusão. E no contraturno, essa criança vai para uma outra instituição para ter um atendimento específico. Isso aí também não precisa ser, por exemplo, de associações. né Pode ser, por exemplo, é, é, em um turno está na escola, no outro turno está nos consultórios, né? nas terapias, uhum. que é o que acontece com a maioria dos meus pacientes. é isso acontece. E na rede pública, a gente tem uma modalidade chamada AEE, que é um ensino especial, né que a gente tem... Profissionais concursados que trabalham diretamente uhum. com isso. E é no contraturno essa proposta. Uhum. Então, nas escolas públicas, é, a criança fica em um turno no, no, no ensino regular e no outro turno ela faz um acompanhamento especializado, né? é O atendimento educacional especializado. Que aí a gente já vai trabalhar as habilidades faltantes, né? E quando a gente está no ensino regular, a gente trabalha a inclusão, a interação, a socialização, enfim. Trabalha todas as outras modalidades, com estímulos, é claro, no, na aprendizagem. E depois a gente foca na dificuldade daquela criança no contraturno.
0: Então, mais uma vez, novamente, me parece que a solução das coisas e a tendência das coisas é um equilíbrio. Uhum. Não tem o bom e o ruim, né? É o, é o equilíbrio. É você conseguir juntar a melhor parte dos dois e... E trazer para possibilitar para essa criança, para esse ser humano, uhum. um, uma oportunidade de estar tá incluso, sabe? É, é, é triste falar isso, né? De que a pessoa tem que, os pais, no caso, né, tem que lutar para a criança estar tá inclusa.
2: E eu fiquei pensando muito na questão econômica também, quando você citou as inúmeras terapias né e outras, e outras coisas. <risos> Desculpa, gente. E outras coisas, porque é caro. É tudo muito caro. Eu sei, assim, porque eu acompanhei muito de perto alguns alunos e os remédios são uhum. caríssimos, os tratamentos são caríssimos, mesmo pela desinformação e pela... Então, eu fico pensando, será
3: que existem projetos públicos para que ocorra isso ou é algo... Então, por exemplo, aqui... É, a gente tem os exemplos que eu citei, né? Uhum. Tem a pestalose, tem o CRE, que são... Uhum. A pestalose é uma associação. Uhum. É, o CRE também a gente tem ali pelo SUS, né? Os atendimentos acompanhados ali pela, pela rede pública mesmo. É, e, assim, é realmente muitíssimo caro, né? Uhum. Os tratamentos, eles são muito caros. E aí existe também alguns familiares que têm planos de saúde uhum. e entram com liminares. E, hoje em dia, isso é muito comum... Igual uhum. eu tenho os atendimentos com, é, com crianças autistas e muitos de liminar, que entram na justiça para ter o direito okay. de conseguir as terapias pela, pelo plano de saúde. Então o SUS é um caminho também, né? Sim. Hoje em dia tem mais terapias. Uhum. É difícil? É difícil. Uhum. Não é fácil. Então, assim, é um processo muito complicado, sabe? É como Entendi. eu falei, a gente tem um preparo para a sociedade uhum. que, que ainda não está pronta. Mas o ideal é a gente tentar... Melhorar, claro, claro. né?
1: É, eu acho que é, a, as instituições públicas, a, as políticas públicas têm que caminhar para isso, legislação, uhum. tudo mais, tem que, tem que caminhar para isso, para buscar essa evolução no sentido da inclusão e de inserir essa, essa pessoa na sociedade, eu acho que é isso. <risos> tem, tem mais alguma coisa que, que a gente quer apontar para a gente finalizar esse...
3: Eu acho que só nesse ponto das políticas que você mencionou, é, agora a gente já tem alguns pequenos ganhos, mas nós temos. Temos, por exemplo, é, a da carteirinha para autista, não sei se vocês já viram, que é até uma lei baseada no filho do... Ai, gente. Me falhou o nome. É um apresentador da televisão, é o Marcos Mion. Mion isso, ah. uhum. Marcos uhum. Mion é, é baseada no filho dele uhum. a lei carrega o nome do filho dele é, e temos, por exemplo, as filas preferenciais. Uhum. O, o, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem. Ela pode entrar em filas preferenciais de lugares públicos, né? Justamente pela, pelas suas dificuldades. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai Parece conquistando. Parece pequeno mas é grande. Mas né? é muito grande, Sim. né? De
2: passinho em passinho. A gente perde. É isso. Degrau em degrau. É isso. As coisas gente. Vão se fazendo. Jasmine,
0: a gente te agradece muito. Aprendemos demais aqui. Nossa. Demais. Eu tenho certeza que, que, que o Alisson e a e a Babi também do mesmo jeito, sabe? E todos e os ia, ouvintes. E todos os ouvintes. <risos> é esse que é, que é o que eu comecei. Que eu, eu falei alguma eu, é a gente sair o espelho, né? O próprio, a proposta do podcast também é a gente esse espelho. É pegar o conhecimento discutir aqui, dividir pro pessoal ouvir. E gerar um material que... Eu, 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 eu falei isso, que uma das propostas iniciais do podcast é daqui uns 10 anos a gente escutar isso aqui. Uhum. E que aí um vai material. lá assim, gente, como é que... Jasmine, depois de 10 anos, como é que tá isso? olha Lembra é. que, a gente, que a gente gravou lá na sua casa? Olha aqui, ó como é que, como é que tá hoje? Uhum. Pra onde evoluiu, uhum. sabe? Então essa é um Perfeito. vislumbro isso também.
1: Interessante. Então, Babi, Jasmine, muito obrigado pela participação de vocês quem sabe em breve a gente tem outra oportunidade de falar um pouco tem, mais. Não, tem muitos assuntos que dá para abordar, cara. Não, não.
0: Tem muita Entendi. coisa a gente falar.
3: Eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade e o convite. Fico lisonjeada. Fico muito feliz em poder falar. E qualquer coisinha que caber eu aí, vocês podem fala, falar. Fala, que fala que de novo. Tô... Não fala de
0: novo as redes sociais. Vamos falar no é, início e no o final. Jadar, é, já o faz o jabá aí, de tá novo. Vamos fazer Acho o jabá. Faz o,
3: o meu Instagram, profissionalterapeuta.jasminiborges. É, tem o projeto da, da Colônia, que a gente está fazendo de estimulação, que é muito bacana para quem quiser ver também, é, que é arroba incluaba. Né? E tem o projeto com as, com as professoras, que a gente compartilha muito sobre dicas de alfabetização, de ensino, atividades que podem ser trabalhadas, que chama Criar e Pedagógico. É, pouquinho no Instagram, né?
0: Arrasando. Tá. mas Quase tá, nada. tá e A gente vai gente, pôr Gente, no, eu agradeço
3: links. também a participação
2: novamente. Muito feliz em te conhecer, conhecer seu trabalho. Aprendi muito. E é isso.
0: É isso, galera. Obrigado, Um beijo, gente. um abraço e um queijo pra todo mundo. Um beijo, até, até a próxima. Prontinho. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.